0: Heute möchte ich mal ein Thema ansprechen, das fällt mir eventuell ein bisschen schwer. Zumindest weiß ich nicht so ganz genau, wie ich da am besten reinfinde. Und wie ich mich da so durchhangeln soll, habe ich jetzt überhaupt noch nicht im Kopf. Aber ja, ist mir irgendwie durch den Kopf gegangen mal wieder. Und dann habe ich gedacht, okay, da musst du heute mal eine Folge vielleicht darüber machen. Vor, hattest du das sowieso. Ich habe euch darüber auch schon in einem persönlichen Podcast von mir erzählt. Es geht letzten Endes um die Scheidung meiner Eltern. Ich bin also ein Scheidungskind, so wie es ganz viele in Deutschland gibt, eigentlich nichts Ungewöhnliches und aus heutiger Sicht auch alles in Ordnung. Aber zum damaligen Zeitpunkt war natürlich überhaupt nichts in Ordnung. Und äh, ja, ich versuche mal, ob ich da irgendwie reinfinde und gucke mal, wie weit ich komme in dieser Folge. Sollte ich mich in der Folge jetzt ein bisschen niedergeschlagen oder so anhören oder ein bisschen, ja, vielleicht nicht so ganz äh, lustig drauf? Ähm, das liegt jetzt nicht daran, dass ich über die Scheidung meiner Eltern eine Folge machen will, sondern äh, ich habe gerade ein Hörbuch gehört und da geht es um sehr ernste Dinge, um ja letzten Endes Leben, Tod und so weiter, äh, Schicksalsschläge und es hat mich so ein bisschen mit runtergezogen, ein bisschen nachdenklich gemacht, ähm, ja vielleicht mache ich deswegen ja auch die Folge, jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, hängt jetzt jedenfalls nicht mit der Scheidung meiner Eltern zusammen, das ist eigentlich alles soweit prima verdaut, das ist kein großes Problem heutzutage mehr. Ähm, aber ich wollte euch ja sowieso mal davon erzählen, ich bin da ja schon mal damit angefangen in einer früheren persönlichen Folge von mir. Und äh, ja, ich will mal einfach ausprobieren, ob ich da so einen Sprung kriege, dass ich da heute mal so den Gedankengang einfach so äh, fortlaufen lassen kann. Ein Kind, naja, Kind bin ich ja nun heute wirklich nicht mehr. Ähm, eigentlich schon zu damaligen Zeitpunkt nicht, da war ich 17 Jahre alt, aber äh, ja, erwachsen war ich auch noch lange nicht. Ein Kind von geschiedenen Eltern, das ist heute eigentlich nichts Ungewöhnliches mehr. Das haben wir überall in Deutschland. Und äh, ich hatte eben äh, genau genommen das große Glück, dass ich zumindest schon 17 war. Ähm, das heißt, ich hatte nicht die großen Probleme, die jetzt normalerweise viele Kinder haben, die eben im Kleinkindalter oder so sind und dann schon mit äh, getrennten Elternteilen aufwachsen müssen. Das stelle ich mir deutlich äh, schwieriger und schlimmer vor. 17 Jahre, ich habe ein zu einer runden Jahreszahl äh, geboren worden, das heißt, äh, 17 Jahre heißt für mich die Scheidung meiner Eltern war 1987. Das war nicht die, das eigentliche Jahr der Scheidung, denn die Eltern die müssen dann ja erstmal eine Weile getrennt leben. Das heißt, das war eigentlich der Moment, das ja äh, sich meine Eltern getrennt haben. Das wäre eigentlich korrekter ausgedrückt. 1987, was habe ich da gemacht? Da habe ich meine Ausbildung gemacht zum Gärtner im Zierpflanzenbau. Das habe ich euch alles schon mehrfach erzählt im Podcast. Das ist kein Geheimnis und auch nichts Besonderes. Ich war im Prinzip mittendrin in meiner Ausbildung. Ich habe 1985 erst ein Berufsgrundbildungsjahr als Gärtner im Zierpflanzenbau gemacht. Das heißt, ein Jahr Schulbank drücken, Vorbereitung auf die eigentliche Lehre und dann zwei Ausbildungsjahre, zwei Lehrjahre hinterhergeschoben in einem praktischen Betrieb. Ja, ähm, die Scheidung, die Trennung meiner Eltern, die traf mich komplett unverhofft, äh, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und die kam auch komplett plötzlich, also wirklich Hals über Kopf war das für mich, ich habe die Problematik vorher nicht wirklich kommen sehen, ähm, für mich war mein Elternhaus vollkommen normal und alles in Ordnung, ähm. Tja, äh, meine Mutter hat sich soweit nichts weiter anmerken lassen, in die Familie hinein jedenfalls nicht, hat sich aber in ihrer Familie halt immer unwohler gefühlt und äh, suchte dann irgendwann eben einen Fluchtweg, um da aus dieser Situation herauszukommen, um ihr Leben wieder komplett umzukrempeln, in den Griff zu bekommen und einfach wieder fröhlich zu werden. Diese, diese, diese Froheit, dieses, diese Fröhlichkeit, die war bei ihr scheinbar mittlerweile dann schon längst heraus. Kinder waren soweit groß, das heißt so diese kleinen niedlichen Kinder, mit denen man sich dann vielleicht noch ablenken kann, die gab es so nicht mehr. Der Jüngste, das war ich, äh, war in einem schwierigen Alter, Pubertät, Jugend, ähm, aufmüpfig, ähm, ja eben alles nicht einfach und äh, somit war in dieser Familie für sie eigentlich kein wirklicher Halt mehr da und äh, das war eine Situation für sie, äh, die sie offensichtlich dann ändern musste. Das muss Spätsommer bis Herbst 1987 gewesen sein. Ich war, wie gesagt, in der Ausbildung drin. Das heißt, das muss ja mein ähm, ja, 85 auf 86, 86 auf 87. Ja, ich muss mich in meinem äh, dritten Ausbildungsjahr insgesamt befunden haben. Also schon, äh, ja, ich denke mal, ich hatte dann vielleicht noch ein Dreivierteljahr vor mir. Und dann hätte ich meine Ausbildung fertig gehabt. Ähm, in der Auch in der praktischen Ausbildung äh, gab es diverse verschiedene überbetriebliche Lehrgänge, Lehrgänge. Das heißt, wir mussten als Jugendliche wirklich weiter weg. Ähm, und haben dann, mal war es so, dass wir ähm, vor Ort wirklich äh, da in der Pension oder so äh, übernachtet haben. Während des ganzen Lehrgangs. Also so ein Lehrgang geht für gewöhnlich eine komplette Woche, vielleicht auch zwei Wochen. Und äh, dann gibt es einmal die Möglichkeit, dass der Lehrgang nicht so weit weg ist. Sowas hatten wir auch. Das war dann in Nienburg. Da haben wir uns darum gekümmert, wie kommen wir hin und her. Ähm, und haben dann dort nicht schlafen müssen. Das haben wir dann äh, anders hinbekommen. Es gab aber auch eben einen anderen Lehrgang. und Das war dieser im Spätsommer, Herbst 87. Der fand in Hannover statt. Das hätte keine Möglichkeit gehabt, dass man da immer hin und her hätte fahren können. Also äh, gab es dort ja, Zimmer für diejenigen, die den Lehrgang gemacht haben. Und wir haben uns da dann eben eine Woche einquartiert. Diese Lehrgänge, die haben einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Die haben wirklich viel Freude gemacht, weil man war mit Gleichaltrigen zusammen. Man hat einfach eine gute Zeit zusammen verlebt. Ist ganz klar, so ein Lehrgang, ja gut, muss man vormittags ein bisschen hier und da was aufpassen und irgendwas machen den Anweisungen folgen und irgendwas machen, basteln sowieso. Dann gab es eine ausgiebige Mittagspause und dann machte man nachmittags noch mal ein paar Stunden. Und im Prinzip war dann der Tag vom Lehrgang hier eigentlich fertig und der Rest war dann Freizeit. Und diese Freizeit hat man einfach mit Menschen in dem eigenen Alter, in dem eigenen Alter verbracht. Und könnt ihr euch ja vorstellen, was dann los war. Dann war natürlich Spaß angesagt. Ja, dann ging es halt in die Freizeit. Und man hatte einfach eine schöne Zeit eben zusammen verbracht. Die einen sind nach Hannover hinein, in die City, vielleicht ins Kino gegangen oder sowas. Die anderen sind vielleicht dort geblieben, haben auf dem Zimmer irgendwie Blödsinn gemacht, Karten gespielt, was man dann so macht in dem Alter. Natürlich auch was getrunken, klar. Das Schöne ist in Hannover, Großstadt kann man sich mal eben äh, auch spätabends noch an so einem Schalter, ich weiß gar nicht, wie man diese Dinger nennt, mich erinnerte das so ein bisschen wie so eine Notfallapotheke, da konnte man eben hin, nur dass man eben keine Medikamente bekam, sondern Alkohol und das äh, war auch kein Problem, dass wir da rankamen. Ähm, naja gut, wir waren 17, andere waren schon 18, 19. Ähm, ich war normalerweise immer der Jüngste mit dazwischen und ich war eben schon 17, also von daher ist das kein großes Problem, dann an Alkohol ranzukommen. Ähm, somit sind wir dahin, spät noch, äh, haben uns an diesem Außenschalter, das war wirklich so, dass man nicht in den Laden reinging, sondern dass einem das durch so ein Fenster, durch so eine Luke durchgereicht werden konnte und man einfach nur gesagt hatte, was wir haben wollten. Das waren halt meist irgendwelche kurzen, ich glaube, wir hatten immer so einen, diesen Karton mit dem Kümmerling da drin und äh, Faxedosen haben wir uns eben geholt ohne Ende. Also äh, da habe ich dieses dänische Bier, das äh, Faxebier, eben äh, kennengelernt und auch schätzen gelernt. Ich mag das bis heute hin. Zwar nicht so, dass ich das oft und gerne und viel trinke, aber so zwischendurch, wenn das im Sommer mal heiß ist, hole ich mir einfach wirklich mal ab und zu so eine riesengroße 1 Liter Faxedose. Das ist ja wirklich ein ganz schöner Oschi, den man in der Hand hat. Und wenn ich den dann, den packe ich mir schön vorher in den Kühlschrank, lasse den schön runterkühlen und wenn das dann im Sommer schön heiß ist oder so, dann hole ich mir diese Faxedose und nuckle da den ganzen Abend dran rum an diesem eiskalten Faxebier. Und könnt ihr euch denken, warum ich das mache. Es erinnert mich eben genau an diese Zeit. Na klar, da waren auch Mädchen mit dabei. Logisch, gibt auch Gärtnerinnen, man soll es ja nicht glauben. Ähm, und somit waren wir ein bunter Haufen und waren natürlich auch hübsche Mädchen dabei, die mochten man auch vielleicht leiden und äh, wie das dann ist so mit den Heranwachsenden, die albern da rum und spielen rum und so weiter. Ähm, ich kann mich noch so an Situationen erinnern, da haben wir dann abends alle zusammen auf einem Zimmer dann halt gesessen und gelegen ja, waren immer so, glaube ich, zwei- oder drei-Bettzimmer oder vier-Bettzimmer, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, waren, glaube ich, unterschiedliche Größen. Ich war, glaube ich, mit noch zwei Leuten auf einem Zimmer und dann haben wir uns aber irgendwo versammelt. Natürlich sucht man sich dann idiotischerweise die kleinste Bude. Ich meine, mich erinnern zu können, da waren irgendwie nur zwei Betten. Da haben wir alle auf diesen Betten gesessen. Mädchen wie Jungs. Und äh, ja, dann haben wir blöd rumgealbert und. Äh, dann hat irgendeiner das Licht ausgeschaltet und dann hörte man bloß Finger weg und dann war irgendwie ein komisches Gegrapsche am Gange und dann machte man irgendwie das Licht wieder an und siehe da, die Mädchen haben sich dann äh, in die Ecke gerettet und letzten Endes hatten sich die Jungs dann alle bloß äh, die Finger da, wo sie nicht hingehörten und äh, war natürlich ein bisschen großes Gelächter und alles. Also wir haben viel Spaß gehabt und das hat irgendwie alles, ja, hat einfach alles Spaß gemacht. Ähm, die Faxedosen, die haben wir nicht weggebracht. Das war vielleicht ein Fehler, sondern äh, eine hat die dann bei sich in seinem Spind, in seinem Schrank alles schön nach oben hingestapelt. Ich weiß noch, dass äh, zum Ende des Lehrgangs hin äh, ist die Putzfrau da wohl einmal durchgegangen, hat idiotischerweise diese Tür aufgemacht und dann sind diese ganzen Faxendosen alle so rausgepurzelt und äh, ja, es gab dann natürlich Ärger. Dieser Hausherr, der da war, äh, der hat dann auch gesagt, Jungs, äh, dass ihr, ihr Bier trinkt, kann man sich denken, das ist vielleicht noch normal. Wie kann man denn so blöd sein? Und die alle im Spind dann so aufstapeln, dass die einem gleich entgegenfallen. Äh, die müsstet ihr wiesens wegbringen und wegschmeißen, dass da keiner was von mitbekommt. Ähm, da kann ich mich also, das sind so ein paar Kleinigkeiten, da kann ich mich einfach noch dran erinnern, ähm, wie das da verlaufen ist. Ich weiß auch noch, dass eine Mädel, das mochte ich sehr gerne leiden. Und wir haben unten im Keller in dieser, ja, weiß ich, ob das kann man das Jugendherberge oder wie soll man das nennen? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, jedenfalls haben wir unten im Keller dann Tischtennis gespielt mit mehreren Jungs und äh, ich glaube zwei, drei Mädchen waren dabei. Und je später das wurde, das ging also bis in die Nacht hinein, bis so nach Mitternacht, je äh, später das wurde, desto weniger wurden wir natürlich. Das heißt, die Jungs haben sich irgendwann verabschiedet, die Mädchen waren dann auch schon im Bett. Und dann war eben das eine Mädel, das ich gerne mochte, äh, das war noch da. Die war ein bisschen schüchtern, war ich aber ja auch, von daher passte das ganz gut. Und äh, wir haben dann noch zuletzt ähm, nur wir beide noch Tischtennis gespielt. Und äh, ja, irgendwie weiß ich auch nicht, das war eine ganz komische Situation. Letzten Endes, wir haben die ganze Nacht hindurch wirklich einfach nur Tischtennis gespielt und hatten da irgendwie ja, viel Spaß, haben uns gut verstanden. Ähm, ist aber ja nichts Schlimmeres, nicht mehr gelaufen, aber ist ganz klar, die anderen sind alle im Bett, kriegen mit, wie Kurt und das Mädel eben dann äh, je, jeweils für sich natürlich, irgendwann um drei, halb vier dann ins Bett kommen und dann haben die sich natürlich schon, natürlich schon wieder Gedanken gemacht, was wir da vielleicht alles Schlimmes unten im Keller verbracht haben. Was ich aber eigentlich nur damit sagen will, es war halt einfach wirklich eine tolle Zeit. Äh, man hat sich mit Freunden ja, hat man zusammen verlebt, eine komplette Woche. Äh, dieses mit dem bisschen Lernen und so weiter, ja, das lief dann so ein bisschen nebenher. Ähm, es ging eigentlich mehr nur darum, die Freizeit zusammen genießen, viel lachen, viel Spaß haben, ähm, einfach sich gut verstehen mit Menschen, die äh, ja im gleichen Alter sind, Musik hören, was da alles so zugehört, was man eben in dem Alter alles so macht. Ähm... Ich erzähle euch das deswegen, damit ihr wisst, was die Fallhöhe, wie hoch die war. Ähm, also ihr könnt euch vorstellen, ich habe jetzt also diese komplette Woche so verlebt. Hat alles, war alles super, war alles klasse. Haben natürlich auch so ein bisschen ja, Gedanken gemacht. Ja, jetzt hast du mit dem Mädel da, hast du Tischtennis die ganze Zeit gespielt. Ähm, man trifft sich dann ja später nochmal wieder. Das heißt, wir haben uns einmal die Woche alle zusammen wieder in der Schule dann ja getroffen. Und äh, dann überlegt man schon, ja, vielleicht wird da ja mal was draus oder so. Also ihr könnt euch vorstellen, ich war mit der Gefühlswelt eigentlich, ja, irgendwo im Himmel zugange. Äh, mir ging es einfach gut. Ich hatte eine tolle Woche. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich hatte mich so ein bisschen vielleicht verliebt. Ich hatte viel Spaß gehabt. Ähm, war alles super. War einfach alles klasse. So, und dann war dieser Lehrgang logischerweise nach dieser einen Woche dann zu Ende. Und ich bin dann mit dem Zug nach, äh, so weit wie ich konnte, nach Hause. Äh, das ging, glaube ich, bis nach Nienburg immer, so wie es Einmal die Woche, ich musste ja einmal die Woche zur Berufsschule nach Hannover und das war eigentlich immer so. Dann ist man mit dem Zug von Hannover wieder nach Nienburg. Weiter ging es da eigentlich im Prinzip nicht. Und äh, von Nienburg aus mit dem Bummelbus äh, ging es dann weiter zurück nach Sulingen. Wenn ich einmal die Woche nach Hannover gefahren bin, da hatte ich meinen Mokig. Das heißt, ich bin ganz normal von meinem Elternhaus mit dem Mokig nach Sulingen. Habe das Mokig dort bei meinem äh, ja, bei meinem Lehrlingskollegen sozusagen geparkt äh, und äh, bin dann zusammen mit ihm dann quasi diese Tour mit dem Bus und Zug und so weiter. Ähm, aber dadurch, dass ich nur eine ganze Woche weg war, wollte ich das Mokik da nicht so lange stehen lassen. Äh, das heißt, mein Vater hat mich dann hingebracht und er sollte mich nun also auch wieder vom Bahnhof abholen. Ähm, vom Sulinger Bahnhof wohlgemerkt, aber das war eben nicht der Bahnhof, äh, wo, bis wohin ich mit dem Zug dann hätte fahren können sondern da bin ich da mit dem Bus gelandet und äh, von dort aus sollte mein Vater mich eben abholen. Das hat er dann auch gemacht. Das heißt, ganz normal, als ich äh, in Suling war, glaube ich von der Telefonzelle aus dort, äh, gab ja noch keine Handys, zu Hause angerufen. Ich bin jetzt in Suling, kannst mich abholen. Ähm, naja, kann man sich denken, da habe ich natürlich auch noch nicht gemerkt, dass die Stimmung da irgendwie nicht ganz klasse ist oder so. Ähm, na, ich hätte mir vielleicht was denken können, weil mein Vater ans Telefon gegangen ist. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wenn ich früher als Kind zu Hause angerufen habe, ob dann immer meine Mutter dran gegangen ist, ob, ob das normal war, dass mein Vater auch ans Telefon gegangen ist. Das kann ich euch heute aus heutiger Sicht noch nicht mal mehr erzählen. Das weiß ich gar nicht so genau. Na jedenfalls ähm, kam dann irgendwann mein Vater an. Ich bin dann ins Auto eingestiegen und dann sind wir halt Richtung äh, Elternhaus zurückgefahren. Zunächst habe ich natürlich so ein bisschen erzählt, was ich erlebt habe und so weiter. Zu so ganz weit ist die Strecke nicht. Das ist eine Autofahrzeit von vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls sind wir dann zurück und irgendwie habe ich schon gemerkt, dass er. Ja, ich war ein bisschen am Erzählen, aber er war irgendwie mit den Gedanken ganz, ganz woanders zugange. Und der druck sie irgendwie so ein bisschen rum. Das heißt, ich habe dann irgendwann natürlich auch gemerkt, der will mir hier irgendwas erzählen jetzt. Und ich kann euch nicht mehr genau sagen, wie er äh, da angefangen ist. Ich glaube, irgendwie mit einer rein theoretischen Frage, wenn ich mich entscheiden müsste, ähm, bei wem ich eigentlich wohnen würde wollen, äh, ob ich das wüsste. Irgendwie ganz komisch. Also er hat mir eine ganz seltsame Frage gestellt, die einfach auch unsinnig war. Weil äh, ich war, wie gesagt, ich war 17. Und dann hätte man, wenn das jetzt bei einem kleinen Kind passiert wäre, dann kann man sich bei dieser Frage was äh, vielleicht überlegen. Aber äh, bei einem 17-Jährigen ist das unsinnig. Äh, da muss, ist diese Entscheidung wäre gar nicht nötig gewesen. Ähm, jedenfalls hat er mir eine sehr seltsame Frage gestellt und er war auch irgendwie komisch. Er war irgendwie seltsam. Und äh, ich wusste natürlich auch keine direkte Antwort darauf. Ich wusste gar nicht, was jetzt los war, wo er eigentlich darauf hinaus wollte, was mit ihm los war. Äh, ich wusste eigentlich gar nichts. Bis er dann natürlich irgendwann rausrückte und mir dann erklärte, dass meine Mutter innerhalb dieser Woche, wo ich eben auf diesem Lehrgang war, unser Elternhaus verlassen hat, dass sie ausgezogen ist. Die hat sich an ein, zwei Nachmittagen ihre Sachen, ihre persönlichen soweit zusammengepackt alles und ist dann aus dem Haus ausgezogen. Ich habe euch ja eben erzählt, für mich kam das natürlich Hals über Kopf. Ich war da nicht drauf vorbereitet. Mein Elternhaus war bis dahin ganz normal, völlig in Ordnung. Meine Mutter hat sich nichts anmerken lassen, dass irgendwas nicht stimmen könnte. Hat auch nie vorher irgendwie mit mir darüber geredet oder so. Ähm, ja gut, äh, die haben sich auch jetzt nicht, das war jetzt nicht so, dass sie irgendwie streitständig hatten oder sowas. Ähm, ich weiß noch nicht mal, ob die überhaupt Streit hatten. Ähm, klar gab es auch Situationen, äh, wo mal äh, der Haussegen schief hing. Aber ich denke mal, das ist normal, das gibt es in jeder Ehe. Die beiden gingen auf Richtung 25 Jahre Ehe zu. Und von daher war das vielleicht nichts Ungewöhnliches. Aber was eben das Problem für meine Mutter war, ist, dass sie ja eigentlich im Prinzip nur noch zusammen lebten, aber sich nicht mehr liebten. Und das konnte meine Mutter irgendwie nicht mehr aushalten. Das war nicht mehr der Mensch, den sie liebte und sie fühlte sich da nicht mehr wohl und sie muss, wusste wohl irgendwie nur, ich muss hier jetzt irgendwie raus, sonst gehe ich kaputt. Ja, und das hat sie alles so getimt, dass sie das eben in dieser einen Woche gemacht hat, während ich auf Lehrgang war. Mein Vater musste arbeiten. Das heißt, er hatte jetzt auch nicht so die große Möglichkeit. Ähm, als sie raus war, hatte er sich, äh, glaube ich, krank schreiben lassen. Ich meine, dass ich das noch so in Erinnerung habe, dass er sich... Äh, schon ein paar, zwei, drei Tage irgendwie vorher hat schreiben lassen, äh, weil er sich einfach auf die Arbeit nicht konzentrieren konnte. Der wusste also selber auch nicht so richtig, was los war. Er erklärte mir dann noch, dass meine Mutter mich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er gesagt hatte, den Abend irgendwie. Ich meine, er hatte mir gesagt, dass meine Mutter mich den Abend noch irgendwie holen wollte und dann mit mir nochmal genauer sprechen wollte. Und äh, ja, dass sie mir halt erstmal so keine, keine Gedanken, keine Sorgen machen soll und äh, sie mir dann vielleicht alles auch irgendwie erklären wird und äh, ich jetzt gar nicht so viel darüber grübeln sollte. Ähm, sagt sich natürlich so einfach, aber wie gesagt, wir waren beide mit dieser Situation einfach komplett überfordert. Ähm, bin dann zu Hause, ganz normal sind wir dann angekommen. Ich kann euch nicht mehr sagen, was wir dann gemacht haben. Ich nehme mal an, äh, ich glaube, wir haben uns einfach irgendwie ins Wohnzimmer gesetzt und einfach uns unterhalten ähm, um zu rätseln, was los ist, was passiert ist. Wir konnten uns das eben beide nicht erklären. Ich meine, dass es eben wirklich den Tag abends noch war, dass meine Mutter dann herkam mit dem Auto und hat mich abgeholt. Und wir sind dann nach Suling gefahren. Nach Suling ins Schwesternheim. Das kannte ich bisher überhaupt noch nicht. Das heißt, ich wusste auch natürlich nicht, äh, wo ist meine Mutter denn jetzt hin, wo ist sie überhaupt hingezogen? Äh, mein Vater hat mir das, ich glaube, er hat mir das erklärt, hat mir das erzählt, dass, das, dass sie ins Schwesternheim gezogen ist. Und ähm, ja, konnte ich aber natürlich auch nichts mit anfangen, ich wusste nicht, ich hatte überhaupt keine Ahnung von, was das alles auf sich hatte. Das war im Prinzip, ja, äh, ich glaube, das war einfach so, so ein Wohnheim, für die Krankenschwestern oder sowas für, äh, vom, vom dortigen Krankenhaus oder so. Ich habe keine Ahnung. Da hat sie irgendwie ein Zimmer sich äh, nehmen können, hat sie anmieten können und äh, da hat sie, sie sich dann äh, soweit eingerichtet und äh, hat mich dann eben abgeholt. Dann sind wir dorthin und haben uns bei ihr halt ins Zimmer hingesetzt und dann wollte sie versuchen, mir das zu erklären. Ähm, ja, könnt ihr könnt euch vorstellen, ich habe da auf dem Bett sozusagen gesessen. Das war dann natürlich so ein, so ein Sofa mehr und äh, ja, wusste eigentlich gar nicht so richtig, was, wie mir geschieht, was, was los ist. Für mich ist in dem Moment natürlich die komplette Welt zusammengebrochen. Meine Mutter hat mir später noch erzählt, da kann ich mich nämlich alles nicht mehr dran erinnern. Das ist, heißt, äh, das, was wir da beredet haben oder was sie mir versucht hat zu erklären oder so, das muss alles schon komplett an mir vorbeigerauscht sein. Ich war gar nicht gedanklich mehr komplett bei der Sache. Das muss mich also schon ziemlich ausgenockt haben. Und äh, ja, ich weiß eigentlich noch, wir haben, glaube ich, beide geweint auf alle Fälle. Ähm, und äh, sie hat mir, glaube ich, auch natürlich versucht zu erklären, warum sie da jetzt raus musste, warum sie ausgezogen ist, warum sie das nicht mehr ausgehalten hat. Es sind so ein paar Dinge halt gewesen, die sie sehr verletzt haben. Und äh, sie konnte eben so nicht weiterleben. Das hat nicht funktioniert. Und sie hat auch gesagt... Ähm, dass das äh, schon viel früher war, dass sie schon die letzten Jahre sich schon dort nicht mehr wohlgefühlt hat. Ähm, und im Prinzip das aber früher nicht äh, angehen wollte, dass sie einfach warten wollte, bis ihre beiden Kinder erwachsen sind. Das heißt, sie hat einfach wirklich noch so weit, wie sie es konnte, rausgezögert. Und da war ich halt 17. Ich habe keine Ahnung, vielleicht wäre sie sonst schon 85 oder so ausgezogen Sprich, als ich 15 war oder so, keine Ahnung, das war ihr irgendwie alles zu früh. Und sie wollte eben so lange warten, bis beide Kinder soweit erwachsen sind und da vielleicht besser mit Klarkommen, besser umgehen können damit. Mit 17 ja bin ich mit Sicherheit noch nicht erwachsen gewesen. Ich meine noch, dass sie damals gesagt hat, was sie fast noch ein bisschen mehr erschüttert hat, weil sie da wirklich nicht mit gerechnet hat, ist, dass ihr großer Sohn, also mein älterer Bruder, der war beziehungsweise ist immer noch natürlich sechs Jahre älter, der ist da noch schlechter mit klargekommen, einfach weil er natürlich überhaupt nichts mitbekommen hat. Ich habe vielleicht schon mitbekommen, vielleicht nicht richtig wahrgenommen, aber ich habe es natürlich mitbekommen, dass die beiden sich auseinandergelebt haben und äh, jeder so ein bisschen so seinen Weg ging. Und das hat mein Bruder aber ja alles schon gar nicht mehr mitbekommen. Für den war das Elternhaus so wie früher, harmonisch und schön und alles war in Ordnung, die Welt war in Ordnung, und äh, als der das mitbekommen hat, ist der wirklich in sich zusammengesackt und äh, ja, äh, ist einfach hat nur noch geweint und, und äh, hat gar nichts mehr begriffen. Man kennt das ja sonst so aus dem, auf, aus dem Fernsehen, aus von Filmen und sowas, dass normalerweise, ja, dass Eltern sich streiten, zanken, äh, dass da ständig irgendwie Krach und Knatsch ist oder sowas. Aber man muss sich das eben vorstellen, das gab es bei uns alles überhaupt nicht, das war eine ganz normale Familie und äh, ich hatte eben mein ganz normales, stabiles, festes Elternhaus. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater sich mehr oder weniger, ja, fast schon bei mir entschuldigt hatte, dass äh, die äh, Ehe von den beiden auseinandergegangen ist. Ähm, er hat also gesagt, ja, er hatte eine sehr schöne, harmonische Kindheit äh, bei seiner Familie. Und äh, für ihn war das immer sehr wichtig, dass seine Eltern äh, ja zusammen alt geworden sind. Das war für ihn so eine sehr wichtige Geschichte und ähm, ihm tat das jetzt wahnsinnig leid, dass, ähm, dass das bei uns eben nicht der Fall war, äh, dass meine Eltern sich jetzt nun äh, getrennt haben. Das tat ihm weh, das tat ihm leid und ähm, ja, das habe ich ihm natürlich auch so abgenommen. Er kannte das halt nicht, er hatte auch gesagt, also, ja, er, kannte, er hätte sowas nie verstanden und er kennt sowas nicht, er kannte sowas nicht, seine Eltern äh, sind ja zusammen alt geworden und dann auch irgendwann verstorben und äh, er hätte sich nie vorstellen können, dass seine Eltern sich vielleicht mal irgendwie trennen können oder so und somit konnte er sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen, äh, dass seine Ehe irgendwie auseinanderbricht und und äh, ja, er sich mit, von meiner Mutter irgendwie trennen äh, müssen würde. Das ging dann eine ganze Weile so, das heißt, es lief über Wochen, Monate. Ich müsste meine Mutter eigentlich mal fragen, wie lange das eigentlich lief, weil aus Erinnerung, da ist einfach nicht mehr viel übrig geblieben. Ich kann euch nicht sagen, wie lange meine Mutter nun in diesem Schwesternheim gewohnt hatte ähm, und wie lange mein Vater und ich dann zu Hause waren. Ich weiß jedenfalls auf alle Fälle noch, das war ja wie gesagt Spätsommer, Herbst irgendwann. Ähm, und äh, Weihnachten war es also so, dass ähm, ja, meine Eltern dann beschlossen haben, dass sie mir zuliebe zumindest, dass meine Mutter dann zu uns in mein Elternhaus quasi kommt. Und wir versuchen zusammen zumindest Weihnachten zu feiern. Das, da wollten die beiden sich irgendwie halt so weit zu es ging zusammenreißen, dass wir irgendwie zumindest gemeinsam noch Weihnachten feiern können. Das haben wir dann noch hinbekommen. Ähm, ja, ich habe das dann so weit noch mitbekommen, dass meine Mutter mir noch gesagt hatte, ähm, während ich im Wohnzimmer halt mit drin war, war alles noch so weit immer okay. Aber sobald ich halt aus dem Zimmer raus bin, hat er natürlich auch versucht immer nachzuhaken, was nun los ist und warum und, und sowieso. Das heißt, dann ging es eigentlich dann um das eigentliche Thema, was halt jedem irgendwie auf der Seele brannte und wenn ich dann wieder im Zimmer war, äh, versuchte man eben wieder, so weit wie es dann geht, eben Weihnachten zu feiern. Ähm, ja, war also trotz allem eine angespannte Situation, aber zumindest haben wir es versucht, dass wir irgendwie zusammen noch irgendwie die Weihnachtsfeiertage rumbekommen. Mein Vater hatte auch dann gleich schon bei mir im Ausbildungsbetrieb angerufen und äh, meinen Lehrherren sozusagen dann erklärt, was bei uns zu Hause los ist, damit die sich einfach einen Reim drauf machen könnte, könnten, falls ich irgendwie unkonzentriert auf Arbeit war oder sowas. Nicht, dass sie irgendwie was denken, dass irgendwas mit mir ganz komisch ist oder so, dass sie einfach eine Vorstellung haben und Bescheid wissen, ähm, woran es liegen könnte, dass ich eventuell gar nicht richtig bei der Sache bin. Ich kann euch nicht mal sagen, ob das dann wirklich so war. Ich glaube gar nicht mal. Ähm, ich meine mich noch so zu erinnern, dass wenn ich auf der Arbeit war, dass ich eigentlich ganz froh war, dass man Ablenkungen hatte, dass ich an was ganz anderes denken konnte. Ja, und wenn man wieder zu Hause angekommen ist, das war dann halt auch nicht so einfach. Aber im Prinzip, was mir wirklich geholfen hat, vielleicht hatte meine Mutter dann doch ein bisschen recht damit, war einfach mit 17 hat man so viele verschiedene Dinge im Kopf, dass das nicht die alleinige Rolle im Leben vielleicht einnimmt. Vielleicht muss ich das irgendwie so äh, versuchen zu erklären. Ähm, das heißt, äh, man hat ja noch irgendwie einen Freundeskreis. Man, man geht auf Geburtstage und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, das heißt, das Leben geht dann irgendwie trotzdem weiter. Aber ja, natürlich das, was das eigentliche Elternhaus und so weiter angeht, das ist in dem Moment dann alles zerbrochen und kaputt gegangen. Auch kann ich nicht aus heutiger Sicht nicht mehr genau sagen, wann wer einen neuen Partner gefunden hat. Das klappte jedenfalls irgendwann etwas später dann wieder. Das heißt, meine Mutter hatte plötzlich einen neuen Mann kennengelernt und mein Vater eben eine andere Frau. Bei meinem Vater war es so, das war eine Arbeitskollegin. Da habe ich zumindest von der Story her noch mitbekommen, dass die Arbeitskollegin Kollegin wollte sich einen neuen Fernseher kaufen und hat dann meinen Vater irgendwie angesprochen, dass er sich ja damit auskennen würde, ob er sich da eventuell drum kümmern könnte. Und dann hat er den Fernseher für sie besorgt und ist da hingefahren, hat ihn aufgestellt. Ja Und dann sind die sich halt auch irgendwie näher gekommen. Ähm, somit kam da mehr oder minder eine komplett neue Familie auf mich zu. Das heißt, es hat natürlich nicht lange gedauert, ähm, die Frau mit dem mit dem mein Vater sozusagen bis heute hin auch zusammenlebt. Das ist eine große Familie gewesen. Die haben vier Kinder gehabt. Da ist der Mann verstorben ge äh, gewesen. Und äh, ja, dann hat mein Vater mich natürlich damit hingenommen und äh, habe dann die Familie kennengelernt. Und irgendwie hat das zum Glück auch alles gepasst. Wir haben uns alle sehr gut verstanden. Das hat alles wieder gepasst und hat wunderbar funktioniert. Das heißt so, Ganz langsam, aber sicher. Es dauerte natürlich, ich erzähle das hier mehr oder weniger an Zeitraffer. Es dauerte halt alles ein bisschen, aber äh, letzten Endes kam da sozusagen eine neue Familie wieder dazu. Genauso wie das mit meiner Mutter und ihrem neuen Lebensgefährten war, kam ich auch mit völlig Problemlos mit. Klar war auch alles in Ordnung und im Endeffekt stellte sich so nach und nach dieses Gefühl wieder ein, dass beide für sich äh, ihr Glück sozusagen dann wieder gefunden haben. Und beide nach und nach wieder zufrieden waren. Und das ist eben das, was für mich natürlich wichtig ist, das zu beobachten, dass das dann so nach und nach eben wieder seine Bahn ging und sich alles dann wieder so ein bisschen sortierte und einrenkte. Somit funktionierte mein Leben dann natürlich auch wieder ein bisschen geordneter und funktionierte dann auch wieder ein bisschen besser. Ich glaube, das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, ist mir einfach vorzustellen, wenn da jetzt einer von den beiden irgendwie lange Zeit alleine gewesen wäre. Das wäre für mich eigentlich... Das Schlimmste mit gewesen. Mein Bruder hatte da so wahnsinnig viel nicht mit zu tun, hatte da nicht so wahnsinnig viel mit zu bekommen. Der ist früh aus dem Haus ausgezogen, aus dem Elternhaus weiter weg. Und äh, ja, der ist ab und zu mal hergekommen oder ähm, sowohl mein Vater, dann teilweise mit mir oder meine Mutter mit mir oder so. Äh, wir haben dann auch meinen Bruder natürlich besucht und so weiter. Das heißt, äh, äh, ja, man hat sich... Zwar gesehen, aber natürlich bei Weitem nicht so oft. Also der hat von dieser ganzen Geschichte mit dem Elternhaus und sowas, der hat bloß einmal diesen Nackenschlag quasi ge gekriegt oder sagen wir es mal lieber mit der Flaggenhand mitten durchs Gesicht. Ähm, so muss ich das für ihn angefühlt haben, weil plötzlich das Elternhaus, wo, wie er es kannte, was alles so in Ordnung war, war ihm komplett eben äh, zerbrochen. Und das hat ihm natürlich genauso zu schaffen gemacht, beziehungsweise vielleicht sogar noch mehr als mir. Nach einer gewissen Weile ist es dann so passiert, dass mein Vater ausgezogen ist. Das heißt, es konnte ja so nicht unbedingt weitergehen, unser Zwei-Mann-Betrieb da. Äh, mein Vater, ja, die haben sich ja kennengelernt, ist ganz klar, äh, kam dann immer öfter vor, dass er nachts dort geschlafen hat, bei, bei seiner neuen äh, Partnerin in der Familie. Und äh, ja, jetzt kommt eben was, was ich meinem Vater bis heute hin extrem hoch anrechne. Und... Ähm, Letzten Endes muss ich meiner Mutter sogar dafür dankbar sein, noch dass sie damals äh, in dieses Schwesternheim gezogen ist, weil da ist nämlich etwas passiert äh, mit meinem Vater, was so vorher gar nicht abzusehen gewesen wäre. Beide Elternteile sind sehr liebevoll immer mit mir umgegangen und äh, ja, ich habe es euch ja schon öfter erzählt, die hatte wirklich eine sehr, sehr wunderschöne Kindheit und das haben mir eben meine beiden Eltern so ermöglicht und ähm, nun ist es aber natürlich klar, ja, in jungen Jahren, der Vater ist eigentlich ständig außer Haus, weil er eben arbeiten gehen muss, er muss zu sehen, dass er das Geld dran schafft und somit, wenn ich dann von der Schule kam oder so, war eben eher meine Mutter, äh, der Mensch, der mit mir zu Hause dann die meiste Zeit verbracht hat. Ähm, ich kann mich an viele Abende erinnern, wo ich mich mit meiner Mutter intensiv und ganz toll unterhalten habe, äh, Oft war das so, dieser Freitag, da hatte mein Vater, der war äh, im Gesangverein, die hatten Freitag immer ihre Proben und dann war er freitagsabends eben nicht da. Im Fernsehen kam nichts Interessantes und äh, oft genug war es dann eben so, dass meine Mutter und ich im Wohnzimmer gesessen haben und dann haben wir uns einfach was erzählt. Ähm, kamen viele tiefsinnige Gespräche dabei heraus äh, und man konnte eben alles fragen und, und irgendwie war das, ja war für mich eben das Wichtigste, mein, mein Mittelpunkt war eben meine Mutter und äh, mein Vater natürlich auch, äh, nur von dem hatte ich eben natürlich nicht ganz so viel, weil tagsüber war der eben am Arbeiten, abends hatte man ihn dann so ein bisschen, am Wochenende und äh, ja, in der Woche, wie gesagt, der war im Feuerwehrverein, da war der glaube ich dann auch irgendwie zwischendurch immer mal abends weg und äh, im Gesangverein, da war er dann jeden Freitag weg, ähm, so ist das übrigens mit meinem Ausbildungsplatz auch zustande gekommen, das heißt einer seiner Sangesbrüder äh, der hatte eine Gärtnerei und äh, in dieser Gärtnerei, die suchten Lehrlinge, Azubis ich äh, habe euch das ja hier schon alles mal glaube ich erzählt, äh, ich wusste nicht was ich werden sollte, mir war es im Prinzip in dem Moment auch Schnurzpiepe ich hatte keine Vorstellung, was ich werden wollte die paar Sachen, die ich wusste das funktionierte nicht, bei der einen Geschichte fehlte mir der Schulabschluss und bei der anderen Geschichte hätte ich Ganz weit wegziehen müssen in eine Großstadt und das schon mit 15 kam nicht in die Tüte, von daher ging das so nicht. Und dann hatten die beiden sich eben bei dieser Probe dann auch mal ausbaldowert. Da sagte mein Vater: Ja, ich frage mal Kurt, der weiß zwar nicht so genau, aber das wäre ja vielleicht was für ihn. Ich werde ihn mal fragen. Und dann hat mein Vater mir das noch so ein bisschen schmackhaft gemacht mit der Gärtnerei und so weiter und. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll's, keine Ahnung, was ich werden soll. Machst du das? Ob du jetzt Gärtner bist oder irgendwas anderes, spielt doch keine Rolle. Hauptsache hast jetzt erstmal die Geschichte mit der Lehre dann äh, geschafft und bringst das dann hinter dir. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Naja gut, ich habe hauptsächlich, natürlich bin ich mit meiner Mutter zusammen groß geworden, dementsprechend. Die hat zwar später wieder gearbeitet, ähm, aber sie war dann halt auch irgendwie immer nachmittags, Irgendwann hatte sie dann relativ früh Feierabend. Ähm, das gab meine Zeit, da äh, ist sie in Farrl, das sind dann so vier Kilometer circa Entfernung, ähm, dort aus dem Bus ausgestiegen von ihrem Arbeitsplatz aus. Und dann habe ich sie mit dem Fahrrad ganz oft abgeholt. Das heißt, ich bin dann wirklich von Barmburg aus dann nach Farrel hin, eben diese vier Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. habe Früher ja, bin ich ja ganz viel Fahrrad gefahren und habe sie dann eben abgeholt. Ja, ich habe euch eben erzählt, ähm, als sie ins Schwesternheim gezogen ist, das war für mich natürlich alles eine Katastrophe, aber im Nachhinein ähm, hat sie damit was in Gang gesetzt, was, äh, wofür ich ihr heute sehr dankbar bin. Ähm, das war nämlich, ähm, ja, mein Vater und ich waren jetzt allein in diesem Haus. Zwei Männer, äh, ein Haushalt. Und ich habe meinen Vater nochmal ganz anders kennengelernt. Wir haben eine ganz andere Beziehungen zueinander aufbauen können. Und ähm, ja, ich habe dabei eigentlich erst wirklich gemerkt, was für einen liebevollen Vater ich eigentlich habe. Ähm, das hat uns also wirklich so zusammengeschweißt. Das ähm, ist ganz klar. Wir mussten ja, ja plötzlich zusammen den Haushalt sozusagen schmeißen. Wir haben gekocht Und äh, auch als mein Vater dann ausgezogen ist, ähm, davor gab es natürlich noch die Zeit, ähm, wo er dann quasi bei der neuen Familie übernachtet hat. Nun ist es aber nicht so, dass er da übernachtet hat und ich bin dann morgens einfach so zur Arbeit gefahren äh, von meinem Elternhaus aus und er dann eben von der neuen Familie von dem Haus aus, dass er dann zur Arbeit gefahren ist, sondern der ist eben früher aufgestanden, ist dann ähm, in mein Elternhaus gekommen, ist also erstmal zu mir hergekommen, hat mir Brote geschmiert für die Arbeit, hat mir Kakao gekocht, ähm, hat sich also komplett rührend um mich gekümmert, dass das alles trotzdem irgendwie alles noch funktioniert wieder für mich und dann bin ich zur Arbeit gefahren und er dann eben auch von dort aus. Und diese Zeit, die betrachte ich so rückwirkend als extrem wichtig für die Beziehung einfach zwischen mir und meinem Vater. Das heißt, das war für mich insgesamt wirklich eine sehr wichtige Zeit und interessanterweise bin ich beiden Elternteilen wahnsinnig dankbar dafür. Einmal Meiner Mutter, die ja, war sicherlich so nicht geplant und nicht gedacht, aber dadurch, dass sie uns beide hat eben zusammen äh, in dem Elternhaus gelassen, waren wir jetzt aufeinander angewiesen und hatten jetzt plötzlich die Zeit, die uns vorher vielleicht gefehlt hatte. Ja, und auf der anderen Seite bin ich natürlich meinem Vater wahnsinnig dankbar, einmal für die Zeit, die wir jetzt zusammen dann hatten, die ich ihn vielleicht nochmal ganz anders kennengelernt habe. Und zum Zweiten äh, hat er mir in dieser Situation einfach einen Haltepunkt gegeben, Halt gegeben, ähm, den ich damals wirklich gebraucht habe. Und äh, ja, dafür bin ich ihm natürlich dann bis alle Ewigkeit dankbar. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Also äh, wenn ich mich an diese Zeit zurückerinnere, ähm, kommt bei mir eigentlich wirklich so ein Gefühl von einfach nur Dankbarkeit hoch. Ähm, sowohl bei meiner Mutter äh, als auch eben bei meinem Vater. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich mich mit Anja mal irgendwie, ich weiß echt nicht, wie wir darauf gekommen sind, mal kurz drüber unterhalten, über diese Zeit und über diese Beziehung zu meinem Vater. Und äh, ja, da hat Anja was gefragt, da hat sie mich so ein bisschen kalt mit erwischt. Da hat sie mich gefragt, ähm, ob ich meinem Vater das eigentlich schon mal erzählt hätte. Ob ich ihm also erzählt habe, wie wichtig diese Zeit für mich war und wie dankbar ich ihm bin. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe da keine Antwort drauf gewusst. Ich habe nur gesagt, ich glaube schon, ich hoffe. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, von daher, ähm, ja, ich weiß es halt nicht. Und ähm, deswegen, nicht zuletzt deswegen, habe ich gedacht, ich nehme das hier sowieso ja auf und äh, werde meinem Vater einfach mal sagen, hör dir vielleicht mal die Folge an. Und selbst wenn ich ihm sowas schon mal irgendwie erzählt habe oder gesagt habe oder auch nur angedeutet habe, es ähm, ist ja noch nicht mal gesagt, dass er sich da vielleicht dran erinnern kann. Äh, ich kann es jedenfalls nicht. Und auf der anderen Seite, ich denke mal, sowas kann man vielleicht auch einfach gar nicht oft genug mal jemandem sagen. Ähm, tja, Eltern leben auch nicht ewig und äh, es wäre natürlich fatal, wenn man sich die äh, Überlegungen später machen müsste. Wenn vielleicht irgendwann wenn man selber älter, die Eltern sind vielleicht dann nicht mehr da und äh, man muss dann grübeln. hast du eigentlich deinen Eltern gesagt, wie wichtig sie sind in deinem Leben. Das sollte man vielleicht wirklich dann tun, solange die beiden noch gesund und munter sind. Das ist bisher glücklicherweise noch der Fall. Und wie gesagt, beide haben auch ihr Glück soweit wieder gefunden, haben ihr Leben wieder gefunden. Und äh, man muss sich da als Sohn auch keine Sorgen drum machen. Das ist für mich halt wichtig gewesen. Nun bin ich ja auch so ein Typ Mensch, der sich schwer tut, das zu sagen, das überhaupt mit jemandem darüber zu sprechen. Ähm, Ihr wisst ja, deswegen mache ich ja auch unter anderem diesen Podcast, einfach weil ich an Dinge herankommen möchte, die ich mir nicht zutraue, wo ich weiß, da tue ich mich mit schwer, das ist ein Problem für mich. Und deswegen versuche ich das ja hier über den Podcast zu trainieren, zu üben, ähm, besser klarzukommen, besser frei herauszusprechen, auch Dinge anzusprechen, die mich vielleicht beschäftigen und die ich einfach loswerden möchte. Das habe ich früher eigentlich alles immer schriftlich getan. Ich habe das immer in Textform festgehalten und äh, habe eher was, was ich meiner Mutter zum Beispiel mal einen Brief geschrieben und ihr versucht darin zu beschreiben, äh, was mit mir los ist und was was in mir vor sich geht, ähm, bevor ich da mich äh, hingesetzt hätte und mit ihr drüber gesprochen hätte. Ähm, letzten Endes dieses direkte Gespräch oder so ähm, würde ich mir immer noch nicht zutrauen, aber vielleicht über diesen Podcast mag es ja vielleicht gehen. Ist jedenfalls etwas, was ich ja auch mit üben möchte und äh, ja, somit ist das für mich ein neues Werkzeug wieder, um äh, vielleicht ein Stückchen das äh, zu üben, was ich halt nicht kann. Ähm, die neue Familie von meinem Vater ähm, besteht aus ja, zwei jüngeren äh, Jungs halt. Die waren jünger als ich. Äh, konnte ich jetzt vielleicht nicht ganz so wahnsinnig viel mit anfangen, erst in späteren Jahren eigentlich, dass man sich jetzt normal vernünftig unterhalten kann, klar sind auch erwachsen, haben Familie, haben Kinder und alles. Ähm, ist eine ganz andere Situation jetzt. Aber damals ähm, der Größte äh, in der Familie, der Sohn, der war zu der Zeit meistens nicht da, der war beim Bund. Und äh, ich habe mich dann mit dem Mädel, das einzige Mädchen in der Familie, mit dem habe ich mich ganz gut verstanden, die war äh, ein bisschen älter als ich. Und wir haben dann ganz viel zusammen unternommen, ähm, haben zusammen Videoabende gemacht und äh, sind zusammen raus und haben was unternommen. So, das war eigentlich mal sehr schön. Ähm, das heißt, ich äh, habe mich da wirklich integriert auch gefühlt in der Familie und äh, ja, das hat soweit alles geklappt. Das heißt, ich bekam im Prinzip, ja, erst ist ja alles zu Bruch gegangen, Familie auseinandergekloppt und dann letzten Endes kamen so nach und nach wieder neue Familienmitglieder so sozusagen dazu. Irgendwann später ist dann mein Vater ganz ausgezogen und dann ist meine Mutter wieder ins Elternhaus dann eingezogen. Und äh, dann habe ich eben noch eine ganze Weile mit meiner Mutter zusammen dort gewohnt. Ähm, ja, aber wie ich eben schon erklärte, das hat ja nicht mehr so ganz wahnsinnig lang gedauert, ähm, bis ich meine Ausbildung beendet hatte. Und dann ging es natürlich darum auch, ja, wo findet der Junge jetzt einen Arbeitsplatz, dass er ins Leben reinkommen kann. Dass er eben diesen Absprung aus dem Elternhaus schafft ins Leben, in sein eigenes Leben hinein. Ähm, das war für meine Mutter nicht so ganz einfach. Äh, ja, kann ich mich natürlich auch noch gut daran erinnern, dass das so ein herzzerreißender Moment war, wo ich einfach äh, ähm, ja, das letzte Mal zu sagen, ähm, aus dem äh, Elternhaus, das ich da noch gewohnt habe, dann ausgezogen bin und losgefahren bin, ähm, eben zu meiner Junggesellenbude, die ich dann ja schon angemietet hatte, und wo ich dann ja dann meinen neuen Arbeitsplatz antreten sollte. Ich habe später mitbekommen, ähm, es hätte noch einen Arbeitsplatz in der Nähe gegeben. Die haben auch gesucht dort. Und vielleicht hätte ich da sogar einen Job finden können. Meine Mutter wusste das sogar. Äh, hat mir aber davon nichts gesagt, sondern hat einfach gehofft, dass ich den anderen Arbeitsplatz bekomme, der weiter weg ist. Einfach, äh, weil war auch ja, genau richtig eigentlich, wie sie es gemacht hat. Ähm, das war... Eine insgesamt schwierige Situation. Ich war bockig, ich war störrisch, ich hatte meinen eigenen Kopf. Ja, vielleicht typisch in dem Alter, aber natürlich vor allem, wenn jetzt gerade so eben diese Familie kaputt gegangen ist oder so. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, ich kann mich selber gar nicht mehr richtig einschätzen. Aber ich war mit Sicherheit nicht einfach in dem Moment. Und das hat meiner Mutter und mir wiederum sehr geschadet, diese Zeit wäre die jedenfalls so weiter verlaufen. Dann, dann hätte das mit Sicherheit irgendwann gerumst. Das hätte meine Mutter nicht ausgehalten mit mir. Und umgedreht, keine Ahnung, was mit mir weiter passiert wäre. Das heißt, ähm, meiner Mutter war eigentlich soweit klar, äh, das funktioniert nur, wenn der Junge sein eigenes Leben führt, eine eigene Wohnung hat und wir hier nicht mehr zusammen auf einen Haufen klucken. Dadurch hat mich meine Mutter eben so ein bisschen in die Richtung gedrängt, äh, dass ich den anderen Arbeitsplatz erwische, dass ich den bekomme. Ähm, hat also so ein bisschen... Ja, zugesehen, dass ich da auch wirklich dann anrufe, mich drum kümmere, dass ich einen Gesprächstermin mir hole, dass wir da hinfahren. Dann hat das beim ersten Mal nicht geklappt. Ich hatte nämlich noch gar keinen Führerschein und musste mit einem Kumpel dahin fahren. Der hat mich dann dahin gebracht. Der hatte seinen Führerschein schon. Und das hat beim ersten Mal nicht funktioniert. Ich glaube, mein Kumpel hatte irgendwie dann keine Zeit mehr. Oder irgendwas ist jedenfalls schiefgegangen, dass dieser erste Termin der Vorstellungstermin geplatzt ist. Und dann hat meine Mutter schon gedacht, ach du Scheiße, äh, lässt gleich den ersten Termin gleich platzen. Das ist natürlich super. Es ähm, gibt genug Betriebe, die dann schon gesagt hätten, ja, wissen Sie was, wenn Sie mit Ihrem Vorstellungstermin, wenn Sie das nicht so hinkriegen, dann bleiben Sie mal lieber ganz zu Hause und suchen, und suchen wir lieber weiter. Äh, Wäre ja alles möglich gewesen. War also natürlich ein bisschen risikoreich, hat aber alles funktioniert. Äh, ich habe das ja dem, beim späteren Arbeitgeber sozusagen dann noch erklärt was nun passiert ist, dass ich eben selber auch noch keinen Führerschein hatte und mich darum kümmern müsse, wie ich dann hinkomme. Und war auch alles kein Problem. Also ähm, Ich habe euch ja schon mehrfach erklärt, äh, als Gärtner einen Arbeitsplatz zu bekommen, das war eigentlich nie ein Problem. Ich hätte überall so gleich anfangen können, wo ja, jemand gebraucht wurde. Ähm, das jetzt da, also war jetzt da also auch überhaupt kein Problem. Das heißt, wir haben einfach einen zweiten Termin abgemacht und das haben wir dann auch hinbekommen. Das hat ja auch geklappt. Ich habe mich da vorgestellt, und äh, hat er bloß gesehen, ja, Zeugnis. Äh, naja gut, ist ja nicht so berauschend, aber interessiert ja sowieso keinen. Äh, hat der wirklich damals, glaube ich, so noch zu mir gesagt, der Betriebsleiter dort. Ähm, der hat also wirklich, das mein Zeugnis gesehen, ich habe euch ja schon erzählt, ich war vielleicht sogar Deutschlands schlechtester Gärtner, sage ich ja mal scherzhaft. Äh, ich war wirklich nicht gut. Ähm, und äh, das Zeugnis war eben bloß so, dass ich eben gerade mal eben so meine Gärtnerprüfung geschafft hatte. Das hat er natürlich auch gesehen und sagte, ja gut, ist ja nun nicht ganz dolle, aber ist egal, achtet ja sowieso kein Mensch mehr drauf. Das hat er so zu mir noch gesagt. Für den war eben wichtig, hatte ich euch ja schon mal erklärt. Ich habe ja gelernt im azerka Azaleen-Eriken sind so typische Kulturen, die man gerne zusammenkultiviert in Gärtnereien, haben sich Gärtnereien drauf spezialisiert. Ähm, war einmal ein riesengroßer Nachteil, weil ich war eben der lausigste Gärtner. Von anderen Pflanzen kannte ich überhaupt nichts. Und selbst die, die wir da hatten, die ich kannte, die haben mich eigentlich auch nicht besonders interessiert, weil, ja, war halt einfach nicht mein Beruf. Und ähm, dort, wo ich mich beworben hatte, das war eben auch ein Azerkerbau. es war der größte hier in Norddeutschland. Und die haben natürlich nur gesehen, äh, ja, der Kort, der hat im Azerkerbau gelernt. der hat sich also auf, genau auf die beiden die Kulturen spezialisiert, die wir hier ja auch haben und somit hatte ich natürlich alle Karten dann offen. Äh, deswegen war das überhaupt kein Problem und äh, hatte dann sofort den Job da. Das heißt, ich bin da wirklich kurz rein. Ich weiß nicht mal genau, wie lange das gedauert hat. Das, das ist eine Viertelstunde oder so gewesen sein, vielleicht Gespräch. Das hat wirklich nicht lang gedauert. Dann bin ich da wieder raus und das Ding war durch und war alles klar. Termin war klar, wann ich da anfangen sollte. Ähm, ich hatte dann zu dem Betriebsleiter noch gesagt, ja, ich müsste mir hier erstmal eine Wohnung suchen, weil ich ja aus einer ganz anderen Ecke kommt. Und dann zeigte er bloß so schräg rüber und dann sagte er, äh, guck da mal eben und äh, frag da mal an, äh, da haben bisher unsere Gesellen immer gewohnt. Äh, da haben wir zwar nichts mit zu tun, aber die vermieten halt immer. Und äh, wenn ein Geselle oder so dann abspringt, der sucht sich dann ja meist woanders in einer anderen Gegend wieder einen Job und dann dementsprechend Wohnung zieht, da aus, dann ist die Wohnung frei. Und bisher hat das immer ganz gut geklappt, dass der Nächste, der dann angekommen ist, dort wieder einziehen konnte. Und äh, ja, so haben wir das dann eben auch gemacht. Da war ich jetzt nicht so mutig, dass ich da, also kann ich mich jedenfalls so nicht dran erinnern, dass ich da mit meinem Kumpel dann gleich hin und hätte da dann angefragt, sondern ich glaube, der Betriebsleiter hat mir die Telefonnummer von ihm gegeben. Dann sind wir erstmal wieder nach Hause hin, haben uns da ein bisschen die Gegend natürlich noch erstmal angeguckt, äh, Pferden Raum und so. Ähm, in Pferden waren zumindest zu der Zeit auffällig ganz, ganz viele junge Menschen. Das war wirklich, die ganze Stadt war voll mit jungen Menschen in unserem Alter und das fanden wir natürlich riesengroße Klasse, weil ja, zwei Jungs vom Lande, äh, da ist natürlich tote Hose, ist nicht viel los und Pferden tobte wirklich, äh, ja, tobte das Leben, wirklich das junge Leben und deswegen haben wir uns das da natürlich erstmal alles angeguckt, sind da erstmal ein bisschen rumgestreut und haben uns da erstmal alles so angeguckt und irgendwann sind wir dann wieder nach Hause und... Äh, ja, keine Ahnung, irgendwann in den folgenden Tagen sicherlich habe ich dann eben bei diesem Vermieter angerufen und einfach mal nachgefragt, ob denen die Wohnung zu haben wäre. Dann sagt er, ja, der andere ist dann ausgezogen und von daher, die Wohnung wäre verfügbar, kann ich mir angucken. Dann haben wir irgendwie den nächsten Termin abgemacht, da bin ich dann, glaube ich, mit meiner Mutter hin und deren dann Lebensgefährten, sind wir dann zusammen hin, haben uns die Wohnung angeguckt und ja, meine Mutter war sehr schweigsam. Ich habe euch ja schon mal erzählt, meine damaligen Vermieter, die waren so ein bisschen eigen. Die waren halt nicht normal, sage ich mal. Die waren nicht ganz normal, so wie man sich die vielleicht so vorstellt, sondern es waren halt besondere Menschen, sage ich mal einfach so. Aber sie waren halt einfach urlieb. Und meine Mutter hat mir dann später noch erzählt, sie hatte bloß wirklich gedacht im Kopf hat sie nur, um Gottes Willen, wo kommt der Junge denn hier hin? Und ja, gesagt hat sie nichts, weil sie war natürlich auch froh, dass ich da irgendwie eine Wohnung erwischt habe und dass ich überhaupt erstmal Fuß fassen kann. Dass ich jetzt einen Arbeitsplatz habe, fest, dass ich eine Wohnung habe, die direkt am Arbeitsplatz ist. Ähm, Auto hätte ich dann ja auch. Das heißt, ich wäre auch mobil, das wäre auch alles. Und somit hatte sie so langsam dieses Gefühl, dass sie haben musste, der Junge kommt jetzt selber in sein eigenes Leben, baut hier sein eigenes Leben auf. Das funktioniert jetzt alles und jetzt kommt auch wieder Ruhe in, in unsere Beziehung rein, also zwischen mir und meiner Mutter. Ähm, wie gesagt, die war aufmüpfig, störrisch, äh, vielleicht war ich ja auch wütend, ich weiß es gar nicht. Meine Mutter hat mir später noch gesagt, ich habe ihr viele Dinge auch an den Kopf geworfen und ja, äh, auch für viele ist die Schuld einfach gegeben und ihr das auch so gesagt. War vielleicht auch oft ein bisschen ungerecht. Ähm, sind alles Dinge, kann ich mich wirklich nicht mehr daran erinnern, aber ich kann es mir natürlich vorstellen. Ähm, für mich ist das alles komplett zusammengebrochen und in dem Moment hatte meine Mutter einfach auch wirklich die Schuld daran. Die ist ausgezogen, hat uns im Stich gelassen und äh, ja, äh, aus heutiger Sicht ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Äh, habe ich eine ganz andere Sichtweise, aber äh, aus damaliger Sicht, auch wenn ich mich nicht mehr so genau daran erinnern kann, kann ich mir gut vorstellen, dass ich ihr dafür die komplette Schuld aufgebrummt hatte. Sie hat mir allerdings auch jedes Mal dann gleich dazu gesagt, dass sie mir nie irgendwie Vorwürfe gemacht hätte oder irgendwie mir wiederum die Schuld gegeben hätte oder mir irgendwie böse war, weil sie das eben alles nachvollziehen konnte. Sie konnte das alles verstehen, ähm, konnte ja verstehen, was mit mir los war und dass das alles, dass ich einfach nur wütend auf alles war und dass ich da irgendwie ein Ventil natürlich auch dafür brauchte und irgendjemand dafür schuldig sein musste. Und das war in dem Fall sie. Und das hat sie eben ertragen. Es war sicherlich nicht einfach für sie, das weiß ich auf alle Fälle, aber äh, ihr war klar, da müssen, müssen wir jetzt alle irgendwie durch. Und wir haben es dann ja auch zumindest geschafft. Dieses Ausziehen aus dem Elternhaus, neuer Arbeitsplatz. Ich glaube, ich bin am 1. August 1988 angefangen bei dieser riesengroßen Gärtnerei. War mehr oder weniger schon fast eine Pflanzenfabrik. Ähm, und äh, ja könnt ihr euch vorstellen, Spätsommer, Herbst 1987 ist das Ganze angefangen. Ähm, Im August '88 bin ich da raus. das heißt, das ist im Prinzip vielleicht ein Jahr oder so dazwischen gewesen. Und äh, dann fing das wirklich für mich erst alles wieder an, in Ordnung zu kommen. Ich hatte mein eigenes Leben und hatte auch genug damit zu tun, mich darauf komplett zu konzentrieren. Und es begann dann wieder eine komplett andere Zeit. Ich hatte eben dieses, diese Zeit hinter mir, die für mich schwer war, schwierig war, ähm, die eben nicht, natürlich nicht so toll, nicht so lustig war. Und äh, dann kam plötzlich so eine neue Phase mit neuen Arbeitskollegen, mit neuen Freundeskreis. Ähm, ich hatte zum ersten Mal so das Gefühl, dass ich mal in so einer Clique mit dabei war, dass wir viel zusammen unternommen haben, ähm, dass immer irgendwie was los war, dass wir immer was gemacht haben zusammen. Äh, das war einfach eine grandiose Zeit. Ähm, diese Junggesellenzeit in dieser Junggesellenbude war für mich eigentlich bisher so die, die dollste Zeit, die ich überhaupt an die ich mich so erinnern kann. Ähm, Klar, das hat alles seine, seine Güte und seine Qualität im ganzen kompletten Leben hindurch. Aber es war eben so eine Zeit für sich und die habe ich einfach komplett genossen, die Jahre. Ähm, 1990 kam dann ja auch äh, Anja sozusagen dazu, zu meinem Leben. Und äh, ja, seither äh, geht es mir also wunderbar. Und genau genommen ähm, war es für mich in Ordnung, dass ich... Zum einen mein Leben lebte, das war klasse, das war super und äh, ich hatte eben die Gewissheit, meine Mutter war wieder glücklich, war wieder zufrieden, ähm, hatte wieder einen neuen Partner an ihrer Seite, war nicht allein ähm, und äh, hat eben ihr Leben weitergelebt und war damit zufrieden und meinem Vater ging es dann ebenfalls wieder gut, weil der eben wieder in seiner Familie steckte und sein Leben weiterleben konnte. Und äh, einfach nur, dass man dieses Gefühl hat, man muss sich um die beiden überhaupt keine Sorgen machen. Die haben ihr Leben und damit sind die hoffentlich glücklich und, und zufrieden. Und ich habe mein Leben und ab und zu trifft man sich natürlich wieder, kommt wieder zusammen, ähm, Quatsch über alte Zeiten oder über irgendwas Neues oder irgendwas Unwichtiges. Alles, was da so dazugehört. Aber äh, es ist im Prinzip eben so, es ist keiner dazwischen, der, über den man sich jetzt irgendwie tiefgehender äh, Sorgen machen müsste. Und das ist ein, ein wahnsinnig tolles äh, Gefühl einfach zu wissen, äh, die Welt ist im Moment in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, du musst dir über keinen irgendwie Sorgen machen, musst dir nirgendwo graue Haare wachsen lassen. Ähm, alles ist jetzt im Moment halt einfach mal in Ordnung. Und wie gesagt, rückblickend ähm, hat das Ganze, auch wenn es halt in dem Moment ätzend war, äh, hat das trotzdem was Tolles gebracht, Nämlich, äh, ja, dass einfach diese Zeit mit meinem Vater, die war wichtig für mich, ähm, weil ich da meinem Vater sehr viel näher gekommen bin. Ähm, ich weiß noch, dass mein Vati äh, später mal gesagt hatte, ähm, der hat dann auf die Kinder sozusagen von der neuen Familie, von deren Kinder, die haben dann natürlich auch wieder Kinder bekommen, hat er auf die Lütsche dann mit aufgepasst, weil dann ist er jetzt mittlerweile natürlich der Opa dann da und äh, spielt mit dem rum, gaggelt mit dem rum und er sagt ja, ja, ähm, Manchmal findet er das ein bisschen traurig, dass er damals für seine eigenen Kinder hätte er eben auch gerne so viel Zeit gehabt. Aber ging halt nicht. Er musste arbeiten. Und es klang so ein bisschen entschuldigend. Und dann habe ich bloß gesagt, nee, du hast, soweit wie du das konntest, hast du alles getan, was du tun konntest für deine Familie. Es war alles in Ordnung. Und du hast da wirklich keinen Fehler gemacht. Du hast dir wirklich nichts zu Schulden kommen lassen. Es war alles so, wie du es tun konntest. Du musstest halt dann damals ja zusehen, dass das Geld rankommt für die Familie. War ja nun damals auch nicht so üppig. Das heißt, man musste noch wirklich mal lochen gehen, damit man die Familie eben durchbringen konnte und damit eben damit es eben an nichts fehlt. Und ganz klar, wenn man dann abends nach Hause kommt, ganz viel Zeit ist dann einfach nicht mehr, die man vielleicht mit den Kindern noch hätte großartig verbringen können. Aber deswegen war eben diese Zeit dazwischen dann plötzlich so wichtig für mich, weil ich da eben ja, mein Vater für mich dann hatte. Und er mir in dem Moment wirklich eben den Halt gegeben hat, den ich in dem Moment brauchte. Würde sich ja vielleicht dann mancher sagen, ja, hat deine Mutter das, das Problem verursacht? Hat die alles falsch gemacht? Nein, hat sie auch nicht. Sie hat auch alles richtig gemacht. Ich kann das aus heutiger Sicht völlig verstehen, dass wenn man miteinander nicht mehr klarkommt, das äh, zollt mir höchsten Respekt an, ab, dass man dann irgendwie sagt, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr aushalten wenn wir so weitermachen, dann äh, bin ich halt des, den Rest meines Lebens dann einfach nicht mehr glücklich. Und äh, ja, ob, das kann ja nicht im Interesse sein, auch nicht der Kinder, ähm, die Eltern, den Eltern zuzusehen, wie sie unglücklich ihr Leben weiterführen. Das kann es ja nicht sein. Von daher ist das alles genau richtig gelaufen. Das heißt, auch meine Mutter hat einfach gesagt, äh, ich kann so nicht mehr leben. Das ist nicht mehr die Familie, in der ich mich wohlfühle. Das ist nicht mehr der Mann an meiner Seite, mit dem ich weiterleben möchte. Und dann hat sie eigentlich genau das getan, was ihr halt möglich war, wo ihr nichts anderes möglich war. Denn äh, ja, das machen viele so, viele ältere Ehepaare, die sich vielleicht überhaupt nicht mehr verstehen, wo überhaupt keine Liebe und nichts mehr dazwischen ist. Und trotzdem bleiben die halt einfach zusammen, weil es war halt immer so, es ist Gewohnheit. Und ja, meine Güte, ist dann halt so. Ähm, nee, muss eben so nicht sein. Äh, jedenfalls nicht in dem Moment, wo einer der beiden mit dieser Situation nicht klarkommt und unglücklich wird. Dann bringt das Ganze wirklich nichts, denn wir haben nur ein Leben und dieses Leben über so viele Jahre und Jahrzehnte, die man dann vielleicht noch hat, ähm, unglücklich zu sein, nur weil man sich sagt, das muss halt so sein. Nee, das ist falsch. Das ist ein komplett verkehrter Weg, denke ich. Äh, wäre auch kein Weg für mich. Das wäre nichts, was ich machen wollen würde und äh, von daher äh, vollstes Verständnis und dann ist das völlig so in Ordnung. Genauso wenig hatte meiner persönlichen Meinung nach auch keiner der beiden irgendwie Schuld daran, dass diese Ehe zerbrochen ist. Mein Vater hat eben seine Art und Weise und meine Mutter ist eben anders. Und irgendwann hat das einfach nicht mehr zusammengepasst. Ganz einfache Geschichte. Ich denke mal, dass das einfach gut war, dass das im Prinzip dann so gekommen ist. Es wäre nicht viel schlimmer gewesen, wenn die beiden irgendwie versucht hätten, so weiter zusammenzuleben, obwohl einer, vielleicht sogar beide dann irgendwann, äh, einfach nicht mehr zufrieden und nicht mehr glücklich gewesen wären. Und äh, das wäre viel schlimmer gewesen und von daher äh, alles gut gelaufen, letzten Endes noch. Und das habe ich ja auch schon mal im Podcast erwähnt, ähm, die beiden sind halt komplett unterschiedlich, also mein Vater und meine Mutter. Und ich fühle mich eben als Mischung von den beiden. Und diese Mischung, die tut mir persönlich in meinem Leben Einfach sehr gut. Ich fühle mich da sehr wohl mit, weil ich wirklich von meinem Vater vieles habe, aber eben auch von meiner Mutter. Und das gibt mir so ein bisschen dieses Gefühl, dass das ausgewogen, ausgeglichen ist. Es ist einfach in Ordnung. Ich bin mir mir selbst im Reinen. Und das ist einfach, wenn man das von sich her so behaupten kann, dann ist das einfach ein ganz tolles Gefühl und gibt einem auch viel Stabilität im Leben. Da kommt ja noch meine Kindheit dann eben dazu. Ich sag ja für mich aus Erinnerung heraus, war das für mich eine Bilderbuchkindheit, die ich hatte. Und äh, durch diese stabile Kindheit eben hindurch und durch diese ausgewogene Mixtur aus diesen beiden verschiedenen Charakteren meiner Eltern ähm, fühle ich mich eben in meinem Leben wohl und komme vielleicht auch mit Dingen klar. Wer weiß, ob ich damit so klarkäme, wenn das jetzt nicht so gelaufen wäre. Ja, und wenn ich an meine beiden Eltern denke... Und dann beschreiben müsste, was ich dabei empfinde, würde ich einfach sagen, dass es einmal wirklich die Liebe zu beiden Elternteilen und äh, mit Sicherheit gleich sofort das nächste Wort, was einfach bei beiden entstehen wär, würde, wäre einfach nur Dankbarkeit. Ich bin einfach nur dankbar ähm, für die Möglichkeiten, die sie mir mit auf, auf dem Weg gegeben haben, auf meinen Lebensweg, ähm, mich so weit vorbereitet haben, dass ich ähm, ja, das Gefühl einfach habe, dass ich glücklich und normal, vernünftig zufrieden durch mein Leben durchtapsen kann, ähm, ohne dass mich das alles irgendwie niederschmettert oder kaputt macht, diese ganzen Hürden die man da äh, übertrampeln muss oder so ähm, ja, das hat ja jeder von uns letzten Endes ähm, aber ich sag mal, wenn ich jetzt gerade so an die Geschichte denke, ja, dass man meinetwegen erblindet oder so, das ist ja eine besondere Situation, das kann ja keiner nun äh, anders beschreiben und äh, Trotzdem habe ich bisher immer das Gefühl gehabt einfach, dass äh, durch diese Festigung von der Kindheit her und durch diese verschiedenen Charakterzüge und diese Ausge Ausgewogenheit in mir drin, ähm, dass mich das eben stabil durch meinen Lebensweg begleitet und deswegen ähm, ist eben dieses große Wort Dankbarkeit eigentlich sofort äh, im Kopf, wenn ich an meine Eltern denke. Und äh, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, da ist das ist kein Wort, das man irgendwie wieder zerstören könnte. Das heißt, wenn meine Eltern irgendwann vielleicht beide gar nicht mehr da sind, ähm, dann würde das ja bedeuten, dass immer, wenn ich mich an meine Eltern dann zurückerinnere, sind das ja dieselben Gefühle, die dabei äh, hervorgerufen werden. Und somit ähm, werde ich beide Elternteile immer mit viel Dankbarkeit einfach dann in Erinnerung haben. Und auch das gibt mir so ein gewisses Gefühl, so eine gewisse Stabilität, auch für die Zukunft, die eben auf mich noch zukommt. Und das ist dann wiederum ein beruhigendes Gefühl für mich. Einfach zu wissen, du hast deinen Weg bis hierher geschafft, den hast du gemeistert. Eben weil die Grundvoraussetzungen, die Bedingungen, die du auf deinem Lebensweg mitbekommen hast, auf deinen Weg mitbekommen hast, von deinen Eltern her, die haben dich bis hierhin gebracht. Das hast du alles geschafft soweit. Also schaffst du den Rest, die Zukunft, Genauso, da kann dir eigentlich so ganz wahnsinnig viel nicht passieren. Und wenn was passiert, hast du immer die Gewissheit, das schaffst du dann irgendwie auch noch. Somit haben meine Eltern mir eigentlich alles mit auf den Weg gegeben, was sie überhaupt nur geben konnten. Mehr ging gar nicht, mehr würde gar nicht funktionieren. Das Einzige, was sie jetzt noch tun können, ist möglichst alt zu werden und mich, solange wie es denn noch weitergeht, meinen Lebensweg eben noch weiter zu begleiten. Das ist einfach die Hoffnung, die ich noch habe, dass beide eben möglichst, noch, möglichst lange halt gesund bleiben und möglichst lange leben. Klar, wünscht sich wahrscheinlich jeder für seine Eltern. Ich weiß, dass das eben noch für mich, ja, das sind eben noch so diese dunklen Wolken, die ich am Horizont so habe, dass sie vielleicht halt irgendwann, logischerweise, vielleicht mal irgendwann nicht mehr da sind. Ich hoffe einfach, dass dieser Zeitpunkt möglichst lange noch hinausgezögert werden kann und äh, bringt natürlich auch nur was, wenn beide noch gesund sind, zufrieden und glücklich ihr Leben leben können. ist jetzt nicht so, dass wir ständig auf dem äh, Pulk hängen, sozusagen, dass wir uns jetzt andauernd sehen. Im Gegenteil, wir sehen uns eigentlich viel zu selten, viel zu wenig. Verbringen viel zu wenig Zeit miteinander. Aber ähm, ja, wenn es dann so ist, dann genießt man das schon und, und ich denke auch mal, das sind so Zeiten, da erinnert, mich, erinnert man sich dann immer wieder daran zurück. Und die Zeit, die bei mir natürlich besonders eben in Erinnerung geblieben ist, ist eben diese eigentlich schwierige Zeit für mich, wo beide Elternteile für mich aber trotzdem wichtig waren und wo eben so eine, ja, das war einfach eine besondere Stelle in meinem Leben, wo man erst einfach das Gefühl hatte, bis zu einer bestimmten gewissen Stelle ist alles in Ordnung. Das war eben die Kindheit. Und plötzlich bricht alles zusammen. Und kurz darauf äh, sortiert sich das alles komplett neu, aber wird dann auch wieder in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, was ich damit meine. Das ist eben äh, das, was ich als eine besondere Position, besondere Stelle in meinem Leben empfinde. Und äh, ja, das hat mich beiden Eltern eigentlich nur mehr äh, aneinandergebracht, mehr zusammengebracht, als dass da wirklich was bei kaputt gegangen ist. Klar, ähm, da würde jeder normale Mensch vielleicht sagen, ja, das Elternhaus ist dabei kaputt gegangen. Ist auch tatsächlich so, das Elternhaus ist nicht mehr da. Das steht zwar noch, also das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, geboren wurde und so weiter, das steht zwar noch, äh, wohnt aber weder meine Mutter drin, noch mein Vater ähm, ich weiß gar nicht, ob da jetzt überhaupt noch wieder jemand drin wohnt aktuell, ähm, der da zuletzt drin gewohnt hat. Der ist, glaube ich, auch erst von einer gewissen Zeit gestorben. Und äh, ich glaube aber, das hat auch schon wieder jemand dann neu eingekauft und macht sich das da hoffentlich wieder heimisch, sodass er wirklich sagen kann, das ist jetzt mein Zuhause. Früher war das eben mein Zuhause. Ähm, das ist das Elternhaus weiß ich nicht, habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob mir das eigentlich wichtig oder unwichtig ist, dass das Elternhaus da ist und dass ich das, ja, wie wichtig wäre es für mich gewesen, dass ich da eben wieder zurück kann, dass ich da eben wieder hin kann und einfach sagen kann, das ist mein Elternhaus. Ich beobachte das bei Anja, wenn wir bei ihrer Mutter sind. Da ist sie nun groß geworden. Die haben oben so eine Wohnung, in, ja, mehr Familienhaus, oberste Stockwert. Äh, ist Anja eben aufgewachsen bei ihren Eltern. Da hat sie ihr Zimmer und so weiter gehabt. Und wenn wir dann da sind ähm, und ihre Mutter besuchen, macht Anja erstmal immer so einen kleinen Patrouillengang. Das heißt, sie geht erstmal durch die Zimmer so durch. Also jetzt nicht durch das Schlafzimmer ihrer Mutter oder so, aber eben mal eben im Wohnzimmer. ja Alles beim Alten. Dann geht sie dann nochmal eben in ihr altes Zimmer. Ja, so wie sie es kannte. Alles beim Alten. So macht sie so ihre Runde und hat einfach vielleicht dieses Gefühl, das ist jetzt so, wie ich es kenne, wie ich aufgewachsen bin. Das ist meine Heimat gewesen. Das ist mein Zuhause gewesen. Und das Ding habe ich natürlich so nicht mehr heutzutage. Das gibt es bei mir nicht mehr. Letzten Endes, wenn ich meinen Vater besuche, bin ich in einem fremden Haus. Besuche ich mehr oder minder ja, eine fremde Familie. Und letzten Endes ist es bei meiner Mutter ja auch nicht ganz viel anders. Es ist für mich ein fremdes Haus. Es ist nicht mein Elternhaus. Das äh, hat jemand anders gebaut, und da sind andere Menschen drin, aufgewachsen, groß geworden, aber eben nicht ich. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, das ist so, ähm, diejenigen unter euch, die vielleicht, wenn die ihre Eltern besuchen, dass sie dann einfach auch gleichfalls in dem Haus sind, wo sie selber aufgewachsen sind, dann besuchen sie eben, dann sind sie zu Hause. Und dieses Gefühl habe ich natürlich nicht, wenn ich meine Eltern besuche, dann bin ich zu Besuch, dann bin ich einfach nur ein Gast. Und das ist eben nicht meine Heimat, nicht mein Zuhause. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen nach Heimat riecht und schmeckt, das ist dann, ja, wenn man durch sein altes Dorf, in dem man groß geworden ist, wenn man da so durchfährt und äh, da vielleicht noch ein bisschen was mitkriegt. Auf der anderen Seite, wenn ich so bedenke, was sich da alles verändert hat in der, im Laufe der vielen Jahre, die ich da schon nicht mehr wohne, ähm, dann fühlt sich auch dieses komplette Dorf und sieht auch komplett anders aus. Auch das ist irgendwie alles, hat sich geändert und ist eigentlich ja, äh, auch nicht mehr mein Zuhause. Das heißt, wenn ich da durchfahre oder so, das fühlt sich dann eigentlich auch nicht mehr richtig wie Heimat an. Ähm, ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich auch dieses Gefühl von Zuhause und Heimat nicht unbedingt hier in Reetem empfinde. Ähm, ich wohne hier, ich fühle mich soweit auch wohl, ist alles in Ordnung, aber dieses Gefühl, ich bin hier zu Hause, ich bin hier in meiner Heimat, das habe ich nicht. Das hat Anja zum Glück, ähm, von daher fühlt die sich hier puddelwohl. Und das ist ein Gefühl, das stellt sich bei mir nicht so richtig ein. Ich habe mehr so dieses Gefühl, wenn ich an Kirchlintel, an meine alte Heimat denke. Da bin ich dann hingezogen, da habe ich auch viel erlebt. Letzten Endes bin ich da ja noch so ein Stück, naja, vielleicht bin ich da erwachsen geworden. Vielleicht hängt das da so ein bisschen mit zusammen, dass man da einfach den späteren Teil seiner Jugend, also ich habe mich ja wirklich noch nicht erwachsen gefühlt, als ich ausgezogen und dorthin gezogen bin. Und man ist da eigentlich erst noch weiter groß geworden wenn man es genau nimmt, war das auch nur ein Teil der Kindheit, äh, den man da verbracht hat. Und äh, dieses Heimatgefühl habe ich da vielleicht noch einen kleinen Ticken eher, als hier, äh, wo wir jetzt wohnen. Wenn ich drüber nachdenken müsste, ob mir dadurch was fehlt oder so, kann ich das so aber auch nicht sagen. Weil das, was mir, was für mich der Haltepunkt ist, was für mich dann das Zuhause und die Heimat ist, ist einfach Anja. Ein ja. Ähm, das ist der Mensch, äh, wenn ich in Anjas Nähe bin, dann fühle ich mich eben zu Hause. Dann denke ich, ja, jetzt ist alles in Ordnung. Du bist hier zu Hause, alles ist schön. Alles ist prima. Hier fühlst du dich wohl. Äh, das hängt aber nicht mit dem Ort zusammen, sondern einfach mit dem Menschen. Das heißt, wenn Anja jetzt sagen würde, pff, was weiß ich, lass uns da oder da hinziehen, würde ich vielleicht so mitmachen. Würde ich Wahrscheinlich ohne mit der Wimper zu zucken, würde ich sagen, du, wenn du das möchtest, dann lass uns da hinziehen und dann machen wir das. Ähm, das heißt, ich kann mein Zuhause mitnehmen. Das ist nämlich da, wo äh, Anja ist. Und da Anja sich, wie gesagt, hier zu Hause fühlt, in Rete, äh, hier ihre Heimat ist, wundert mich eigentlich nicht. Ähm, sie hat hier einen Arbeitsplatz. Sie kennt hier sämtliche Menschen im Ort. Ähm, sie hat hier Freunde, ihren Freundeskreis, die Arbeitskollegen, ähm, wichtige Menschen. Sie hat dieses Gefühl, wenn sie abends nach Hause kommt, fährt durch die Straßen und alles grüßt sie, weil man kennt sich eben, dann hat sie dieses Gefühl, das ist mein Zuhause, das ist meine Heimat und ich fahre jetzt in mein Haus und setze mich in meinen Garten und äh, genieße vielleicht den Feierabend mit den Menschen, die ich kenne und die mir wichtig sind. Und somit hat sie ihr Zuhause, mein Zuhause ist da, wo Anja ist und von daher passt das dann wieder alles. So, und damit sind wir ja eigentlich an dem Ende von der Geschichte angekommen. Ende gut, alles gut, letzten Endes, naja, Ganz ist mein Ende noch nicht erreicht und von daher weiß ich ja nicht, was auf mich noch zukommt. Und ob das Ende nun wirklich so gut ist, weiß man alles nicht. Das ist genauso offen wie bei jedem, der hier gerade zuhört. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ähm, bisher habe ich jedenfalls das Gefühl, dass mein Leben äh, glücklich verlaufen ist. Es ist jetzt nicht so, ähm, dass ich mit allem zufrieden bin, dass alles ganz toll ist und so, aber äh, es fühlt sich in Ordnung an und es fühlt sich zufrieden an, ähm, von daher denke ich mal, dass ich einfach auch zufrieden und glücklich sein kann mit meinem Leben, so wie es ist. War ja auch alles in Ordnung. Ich hatte eine schöne Kindheit, an die ich mich gerne ständig zurückerinnere. Ich hatte eine schöne Jugend, eben bis zu dieser einen gewissen Stelle, von der ich euch heute eben in dieser Folge mal erzählen wollte. Und selbst dieser Knacks in meinem Leben, wenn man sich das dann rückblickend wieder betrachtet, gibt es da so viele positive äh, Aspekte, ähm, dass man da eigentlich auch nur wieder letzten Endes herausziehen kann, dass das auch alles so in Ordnung war. Dass das auch letzten Endes wichtig für mich war. War wichtig, um mein Leben so zu leben, wie ich halt bis hierher gekommen bin. Und von daher ähm, hat das alles ja eine gute Wendung genommen. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wer sich das hier sonst anhört. Vielleicht sind da ja Menschen dabei, äh, Vielleicht sind da auch Leute bei, deren Eltern sich haben scheiden lassen oder so, keine Ahnung. Oder äh, vielleicht auch Menschen, die sich selbst getrennt haben. Äh, wird es mit Sicherheit alles geben hier unter den Hörern, weil es sind ja dann doch einige, die hier zuhören. Und von daher wird da eben alles auch mit dazwischen sein, denke ich mal. Ähm, tja, ich habe euch ja schon erzählt, mein Leben ist eigentlich ein ganz normales Leben. ist nichts Ungewöhnliches, nichts Besonderes. ist nur eins von vielen Leben, aber möchte eben darüber erzählen und deswegen ähm, kommt das hier eben mit in meinen ziemlich persönlichen Podcast äh, und es ist eben nicht alles nur hier äh, ja Friede Freude Eierkuchen und und nur über irgendwelche banalen unwichtigen Dinge wenn ich hier über irgendwelche technischen Sachen oder so erzähle klar interessiert viele von euch aber ist ja nicht letzten Endes wenn man mal genau drüber nachdenkt sind das alles nicht Dinge die wirklich wichtig sind im Leben wichtiger sind eigentlich diese Dinge, von denen ich euch heute berichten wollte, das sind eben die Dinge, die unser Leben bestimmen. Und äh, ja, ab und zu muss man sich das, denke ich mal, in Erinnerung rufen. Und deswegen wollte ich das ganz gerne hier äh, mit dieser Episode mal wieder einmal mehr tun. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, so beim Hören auch bemerkt. Ähm, das ist für mich auch nicht einfach, dass ich das hier so erzähle und so. Und, ähm, äh, aber letzten Endes... Ich tut es mir gut, wenn ich das einfach mal ins Mikrofon reinspreche. Ähm, mir ist das relativ egal, ob das jetzt Menschen hören, ähm, ja, die das ja eigentlich alles gar nicht unbedingt was angeht, oder ob das Menschen sind, die mich vielleicht kennen und äh, sagen, ja, äh, das gehört eigentlich nicht ins Internet, sowas. Ähm, das ist mir relativ Schnurzpiepe. Für mich ist wichtig, ich kann es loswerden, ich kann es verarbeiten und äh, wenn sich das jemand anhört und sich sagt, das war interessant und hat vielleicht selber auch eine Geschichte zu erzählen, ähm, ja dann hat das alles schon seinen Grund gehabt und dann ist das komplett in Ordnung, so denke ich. Somit kommen wir auch wieder hier jetzt zum Ende dieser Episode. War mal wieder eine P-Folge, eine persönliche Folge. Äh, ja, viel persönlicher geht es ja, glaube ich, gar nicht. Ähm... Und ich hoffe, dass der ein oder andere sich da vielleicht doch so ein bisschen seinen Nutzen rausziehen konnte, dass das für manchen vielleicht interessant ist oder vielleicht euch auch zum Nachdenken animiert. Keine Ahnung, dann wäre das natürlich schon was Schönes, wenn der Podcast irgendwas bei euch bewirkt. Dann bringt das Ganze natürlich auch, wenn ich euch hier das so frei heraus erzähle alles. Das sind immer relativ schwierige Podcast-Episoden. Einerseits, weil es geht um Erinnerungen. Und es geht um meine Erinnerungen, die müssen nicht unbedingt mit anderen Erinnerungen immer übereinstimmen, wie das mit Erinnerungen eben so ist. Und äh, auf der anderen Seite ist das natürlich auch kein für mich besonders leicht zu erzählendes Thema. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich das mal eben mit links wegschüttel oder so. Das hat mich schon äh, bewegt und berührt in meinem Leben. Und das tut es heute immer noch, wenn ich euch davon erzähle, das wühlt mich auf und äh, bringt meinen Gedankengang natürlich in Wallung äh, aber es ist eben auch wichtig für mich und tut mir vielleicht auch gut, wenn ich das hier loswerde und erzählen kann. Muss ich gerade mal so ein bisschen drüber nachdenken, ob ich euch aus dem, was ich quasi hier jetzt letztendlich erzählt habe, euch im Podcast, ob ich euch da irgendwas von mit auf den Weg geben kann. Nun, das Einzige, was ich wirklich sagen und behaupten kann, ist, dass selbst wenn Dinge unser Leben durchkreuzen, wo wir sagen: Jetzt bricht hier alles zusammen, jetzt geht mein Leben kaputt. Ähm, muss das das nicht unbedingt heißen? Das kann wirklich immer noch so sein, dass das Rückblickend betrachtet irgendetwas hervorgerufen hat, irgendetwas trotzdem noch Positives hervorbringt, auf das man das aber, was man erst später eben erkennen kann. Das ist, glaube ich, das, was zumindest für mich daraus die wichtigste Erkenntnis ist. Ähm, ja, wie ich eben schon erklärt habe. Damals ist erstmal alles zusammengebrochen, war alles kaputt für mich und äh, irgendwie hat sich dann alles neu strukturiert, alles neu auf- und zusammengebaut und letzten Endes äh, hat sich ergeben, dass auch diese schwierige Phase in meinem Leben, diese schwierige Situation trotzdem wieder mir gut getan hat, gut für mein Leben war und mir was Positives gebracht hat. Ähm, klar, äh, das hat einen Preis gekostet, aber ähm, ich würde aus heutiger Sicht würde ich sagen, der Preis, der war es wert, weil ich eben viele Dinge dafür herausbekommen habe. Das war eben mal diese kurze Phase in meinem Leben, was einfach eine beschissene Zeit war, war das, glaube ich, denke ich, wert. Wie meine beiden Elternteile das rückblickend betrachten, das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Für die ist das noch wieder was ganz anderes. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, was weiß ich, dass Anja sich von mir trennt, weil sie mit mir nicht zusammenleben kann länger oder so, würde für mich natürlich, erst Recht, da würde für mich eine richtige Welt zusammenbrechen. da wäre für mich wirklich alles kaputt. Aber wenn dem so wäre, dann müsste Anja eigentlich die beste Schauspielerin der Welt sein, denn ähm, wir haben beide eigentlich immer so das Gefühl, als wenn uns das Leben eher noch immer näher zusammentreibt, dass wir immer, dass, dass wir immer äh, aufeinander weiter eingespielt werden. Ich sage ja, es sind, fühlt sich immer so ein bisschen an wie so zwei Zahnräder, die ineinander greifen und äh, die sich natürlich im Laufe der Zeit älter werden, dadurch vielleicht auch abnutzen, aber äh, dadurch immer äh, besser zusammenarbeiten, immer dichter ineinander greifen und immer unzertrennlicher werden, sodass man einfach nicht ein Zahnrad ersetzen könnte und dafür ein anderes dahin stecken könnte. Das würde so nicht funktionieren und das ist so das Gefühl, was ich bei Anja und mir so beschreiben würde. Und äh, ja, wenn ich mich mit Anja unterhalte, sieht sie das halt genauso. Ähm, von daher äh, ja, kann ich mich nicht in die Situation hineinversetzen, wie es meinen Eltern rückblickend geht. Ob die sagen würden, ähm, das war jetzt ein guter Verlauf, ich kann da was Positives draus ziehen. Oder das war für mich ein Knacks im Leben, der, der wäre jetzt nicht nötig gewesen. So kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ähm, was ich weiß, ist, dass sie halt von sich her wahrscheinlich sagen würden, dass sie beide nicht mehr zusammen glücklich weiterleben hätten können. Von daher denke ich mal, ja, war das einfach nur die einzig richtige Entscheidung. Da mussten wir bloß als Familie alle zusammen einmal durch, Augen zu und durch und dann geht es wieder weiter. Und ähm, aus heutiger Sicht war das eben in Ordnung. Anders kann ich es einfach nicht sagen, ich wiederhole mich da. So, somit lasst uns diese Folge wieder abschließen. Äh, mir fällt so nichts weiter ein. Ich habe mit Sicherheit nicht an alles gedacht, davon mal abgesehen. Es äh, sind bestimmt viele Dinge, die hätte ich euch gerne noch erzählt. Aber ja, wie das dann so ist, wenn man ins Mikrofon quatscht, das fällt einem dann nicht alles spontan dazu ein. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich wollte einfach über diese Phase einmal wenigstens eine Folge gemacht haben, euch mal erzählen, wie das damals abgelaufen ist. Ähm, einfach auch in der Annahme wie ich schon sagte, dass unter euch wahrscheinlich viele sind, die vielleicht selber Scheidungskinder sind oder sich von ihrem Partner getrennt haben mal. Ähm, das ist ja nichts Ungewöhnliches, das ist ja eigentlich ganz normal im Leben und dann könnt ihr das wieder so ein bisschen abgleichen und vergleichen. Ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, vielleicht sind da ähm, unter euch Eltern, die sich getrennt haben, die Kinder haben und sich vielleicht schon mal gefragt haben, wie ist das bei denen denn verlaufen und äh, ja, vielleicht ist das bei denen genauso, dass die Kinder sich da gar nicht so richtig drüber äußern könnten. konnten. Dann könnt ihr das zumindest mit meinen Gedankengängen mal so ein bisschen abgleichen. Vielleicht gibt euch das so ein bisschen Zuversicht, dass das euren Kindern dann vielleicht ähnlich hätte gehen können, dass die sich auch sagen, okay, so rückblickend betrachtet, damals halt eine scheiß Zeit, alles ist kaputt gegangen, aber so im Nachhinein betrachtet war es dann wieder in Ordnung und alles ist okay. Somit haben wir nicht, nicht ganz anderthalb Stunden äh, geschafft aus einer Zeit, die äh, in der schlimmsten Phase mehrere Monate, äh, gut, ein gutes Jahr gedauert hat. Ähm, da war aber ja nicht alles eine Katastrophe an dem einen Jahr. Ähm, ich habe euch ja gesagt, letztendlich es kamen Familienmitglieder quasi neu dazu. Ähm, ich habe mich gut mit allen verstanden es ist viel Neues irgendwie passiert dazugekommen und es ist viel Neues auf mich eingewirkt. Es war für mich sowieso eine aufregende Zeit, weil ja die Ausbildung, die hat man dann beendet und dann fängt man, startet man sein eigenes Leben, Führerschein, Auto, Freundinnen und sowas, das kommt ja alles irgendwie da hinzu und äh, da kann sich jeder von euch ja wahrscheinlich daran zurückerinnern, dass so mit 17, 18 Jahren einfach eine wichtige Zeit ist, im Leben eines Menschen und äh, ja, bei mir ist eben noch ein bisschen was dazugekommen. Aber äh, ja, davon wollte ich euch heute mal erzählen. Das habe ich hiermit getan und somit können wir die nächste Folge wieder über irgendwas belangloses reden. Bloß ab und zu habe ich euch ja schon vorgewarnt, muss ich mal einfach so ein paar persönliche Dinge mal auch loswerden können. Das mache ich dann hier mit der Folge und soweit ich weiß, was ich an Feedback und Rückmeldung bekomme ist das jetzt auch nicht so, dass euch das nicht interessiert, sondern dass ihr euch das anhört, dass ihr interessiert seid und dass euch das irgendwie was ja, angeht, dass, dass ihr euch das äh, äh, interessiert ihr einfach anhört und das mit euren eigenen Gedanken abgleicht. Und von daher, denke ich, haben diese Podcast-Folgen eben genauso ihre Berechtigung hier im Irgendwasser. Und wer sich da nicht für interessiert, deswegen mache ich ja die Buchstaben an die Folgennummern hinten dran sodass jeder sich sagen kann, da hängt ein P dahinter. Ich weiß, der erzählt kurz wieder irgendwas Persönliches aus seinem Leben. Interessiert mich jetzt nicht wirklich. Von daher kann man dann die Folge einfach überspringen. Okay, so, lasst uns das Ende nicht noch weiter rauszögern. Ähm, hatte ich hatte euch ja schon gesagt, ganz viel mehr fällt mir halt einfach nicht ein. Ich bin zwar immer noch so im Überlegen, ob mir irgendwas Wichtiges noch in den Sinn kommt. Aber ich glaube, ich habe soweit alles erzählt. Und äh, wenn da was fehlt, meine Güte, dann fehlt halt was. Ihr wisst es ja nicht, es können nur Dinge fehlen, von denen man Kenntnis hat und wisst ihr nicht und von daher fehlt für euch hier ja nichts. kann bloß eben bei mir passieren, dass ich den Podcast beende und online stelle und dann hinterher sage, ach scheiße, hast du noch vergessen, wolltest du auch noch erzählen. Vielleicht passt es dann irgendwann später mal in einer anderen Folge. Dann kann ich euch da nochmal erzählen. Das habe ich euch ja schon vorgewarnt, dass sich sicherlich viele Dinge überschneiden und auch mal wiederholen werden. Das ist einfach so. So spannend und aufregend ist mein Leben nun auch nicht verlaufen, dass ich euch äh, stundenlang ständig irgendwie immer wieder komplett neue Dinge erzählen kann. So ist es nun auch nicht. Von daher, wenn sich da Dinge überschneiden und wiederholen, dann ist das halt so. So, äh... Wird mit Sicherheit nicht die letzte persönliche Folge von mir gewesen sein, aber war mal wieder eine mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich ruhig wissen. Würde mich freuen, wenn ich auch dazu ein bisschen Feedback bekomme. Von daher hören wir uns in der nächsten Folge sicherlich wieder mit einem völlig anderen Thema. Bis dahin würde ich mal sagen, tschüss, macht's gut und haltet immer den Kopf hoch, auch wenn Dinge bei euch im Leben passieren, wo ihr erstmal so denkt, scheiße, jetzt geht hier gerade alles den Bach runter. Oftmals ist es so, dass sich das wieder gerade biegt. Der Berg kann nicht immer nur runtergehen. Manchmal geht er auch dann relativ zügig wieder nach oben. Und äh, ja, dann sieht man das Tal hinter sich und denkt sich, okay, hatte vielleicht auch sein Gutes. Okay, ähm, wie gesagt, haltet den Kopf hoch und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.